0: Olá, minha amiga. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós encerramos a semana passada o capítulo 3 da segunda parte, que traz aí o relato, né, dos espíritos no caso medianamente felizes ou em condições medianas. E hoje vamos começar um capítulo novo. Dá uma olhada aqui. Capítulo 4, Espíritos Sofredores. E nós vamos ver agora o castigo, que é a exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Então, não é bem um um relato de uma pessoa, mas é uma exposição geral de como que se dá né, esta entrada das pessoas sofredores, né?
1: as pessoas mais sofredoras. então vamos lá para a leitura de hoje. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade o que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram o que o cerca e, então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarraram a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações encontrando-a, dela se apoderam exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que por fim, senhores de uma consciência e vendo-segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. Perceba que é bem
0: diferente de todas as comunicações que a gente viu até agora, né? este, esta exposição do, pelo Espírito Jorge, quem são estes espíritos sofredores, né? que não... Não tem nada a ver com o que a gente viu até agora. São pessoas que depois da morte ficam perturbados e vêm perturbar as pessoas que se afinam
1: com as suas intenções. Mas ele continua. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo O círculo de ação se lhe restringir a consciência, muda até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele, chega o momento em que deve espiar. A reencarnação aí está ameaçadora, e ele vê como num espelho as provasões terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avança e... Precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém, da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga, ou num leito, que importa, o homem culpado sente, sob aparente imobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um claro que desponta, ouve estranhos sons, a alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas, quereria falar, gritar aos que o cercam, retenham, meu vejo castigo impossível a morte, sela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem, descansa em paz, e quanto do ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar, uma força misteriosa o atrai, vê e reconhece finalmente o que já vira, espavorido, eilo que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez, castigado, confuso e escarnecido, por sua vez vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos.
0: Kardec até acrescenta acrescenta, Nunca se traçou o quadro mais terrível e verdadeiro A sorte do mal Será ainda mesmo necessária a fantasmagoria Das chamas e das torturas físicas? Quer dizer, se isso não for inferno O que é mais inferno? né? Então aí teve um relato De como um espírito infeliz né, Sofredor está no mundo espiritual né, Atiçando, atormentando todo mundo Só está... É, só está satisfeito se está fazendo mal, se está é, fazendo maldades com as pessoas, perseguindo, etc. E tal. Aí, num certo momento, ele é obrigado a se reen- a reencarnar. Pela bondade divina, né? espíritos encarregados dessa reencarnação colocam de volta no mundo, ele vive um, uma nova vida, pode ser que faça tudo errado de novo e na hora de desencarnar, ele prevê que a coisa vai ser difícil, né, de tanta coisa ruim que ele fez, ele vai ter que reparar tudo isso e fica nesse ciclo até que ele se cansa de tanta maldade e pede o mínimo possível da bondade divina, reconhece Deus e cansa do mal e nesse momento ele é acolhido e ele recomeça a sua caminhada, né, rumo à perfeição, então isso é lindo, é maravilhoso e nos dá esperança muito mais do que um fogo eterno, mas é um processo doloroso, então neste capítulo próximo é, episódio nós vamos é, entender né, o relato, conhecer o relato do espírito no Nouvelle, é, então a gente se prepara porque não vai ser mais tudo bonitinho ou mais ou menos bonitinho como a gente viu até agora, nós vamos ver muito sofrimento e nos dá força aí para perseverar cada vez mais no bem e com o belo neste mundo, para que a gente é, continue a nossa caminhada sem correr o risco de passar por essas coisas tristes que a gente está lendo aqui. Afinal de contas, os espíritos vêm nos falar de toda a escala espírita, de todo o gênero de espírito, vêm comunicar e nos dizer quem são e pelo que passam. Tá bom? Eu te espero, então, até o próximo programa, próximo episódio. Tchau. Até lá.